0: Wie entsteht eine Mishnah-Episode? Letztens habe ich meine 200. Episode veröffentlicht. Das ist schon viel, aber noch nicht genug. Trotzdem will ich diesen Anlass nutzen, um euch etwas über meine Vorgehensweise zu erzählen. Von der Vorbereitung bis zur Aufnahme, Schritt für Schritt. Fangen wir zunächst mit dem Text an. Für den hebräischen Mishnah-Text benutze ich weder Sepharia noch eine andere öffentliche Version der Mishnah. Was benutze ich? Ich benutze das Kaufmann-Manuskript. Ist, was ist das Kaufmann-Manuskript? Wir haben zwei Texttraditionen der Mishnah, eine israelische und eine babylonische. Die israelische Mishnah wurde zur Grundlage des Talmuds Jerusalem und die babylonische Vision Grundlage für den babylonischen Talmud. Das Kaufmann-Manuskript ist das älteste vollständige Mishnah-Manuskript, das die israelische Tradition repräsentiert. Wahrscheinlich entstand es im 10. Jahrhundert in Israel oder in Italien und gilt als der beste Text im Mishnah. Auch ist der vollständig vokalisiert. Da die Mishnah in Israel entstanden ist, repräsentiert das Kaufmann-Manuskript die Sprache, in der es ursprünglich geschrieben wurde, ohne den babylonischen Einfluss. Es gibt viele Unterschiede zu der babylonischen Texttradition, große und kleine. Die großen erwähne ich, besonders wenn es um lachische Unterschiede gibt. Es gibt noch keinen öffentlichen digitalen Text der Kaufmann Mischner. Man kann ihn aber online erwerben und in der Software namens Accordance lesen. Wenn ich also eine Episode vorbereite, kopiere ich diesen Text in ein Textprogramm, zum Beispiel benutze ich Taipora, und teile den Text in kurze Sinnabschnitte auf. Danach lege ich dem Text eine Übersetzung bei. Als ich mit dem Podcast angefangen habe, nutzte ich die Übersetzung meines guten Freundes Alexander Adler. Er musste jedes Kapitel auf Anfrage übersetzen, was sehr aufwendig war. Jetzt benutze ich den deutschen Text, der auf Sepharia vorhanden ist. Es gibt eigentlich zwei. Einmal die Goldschmidt-Übersetzung, die aus äh, seiner Talmud-Übersetzung entnommen wurde und die wissenschaftliche sechsbändige missional übersetzung die bis 1933 vom Rabbinenseminar zu Berlin herausgegeben wurde. Diese Übersetzung samt Kommentar haben wir im Rahmen von 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland für Sepharia digitalisiert. Über den Hintergrund und die Autoren dieser Übersetzung habe ich ausführlich geschrieben und verlinke es in den Notizen zu dieser Episode. Die Übersetzung muss ich manchmal anpassen, wenn die Ausdrucksweise zu veraltet oder zu ungenau ist, aber meistens ist es eine verlässliche Grundlage. Somit habe ich einen Text, mit dem ich arbeiten kann. Wie gehe ich weiter vor? Der nächste Schritt besteht darin, den Text zu erklären. Hierauf verwende ich die meiste Arbeit. Zunächst schaue ich mir die gängigen Kommentare an, wie Kahati oder Artscrow, die den Text gut erklären. Auch die gerade erwähnte deutsche Mishnah hat einen sehr guten Kommentar. So gehe ich den Text Schritt für Schritt durch und schreibe die Erklärung in Form von Notizen oder in vollständigen Sätzen auf. Dabei versuche ich, den gelernten Text so verständlich und präzise wie möglich wiederzugeben. Für das Hören von Texten sind in jedem Schritt Wiederholungen nötig, um den Zusammenhang nicht zu verlieren. Wenn ich Podcasts selbst höre, passiert es mir oft eine kleine Unaufmerksamkeit und schon weiß ich nicht, worum es geht. Deshalb versuche ich es, den Hörern so einfach wie möglich zu machen. Ob mir das gelingt, müsst ihr bewerten. Nachdem ich Text und Erklärung in einer Rohfassung niedergeschrieben habe, gehe ich zusätzlich mehrere Werke durch. Ich fange an bei dem Mishnah-Kommentar des Rambam. Hierfür benutze ich eine relativ neue Ausgabe des Meor-Verlags. Das Besondere an dieser Ausgabe ist die moderne hebräische Übersetzung aus dem Arabischen und der beigefügte Kommentar. Ramams Mishnah wurde in den letzten 900 Jahren von seinem Opus Magnum, der Mishneh Torah, überschattet, weshalb seiner Mishnah viel weniger Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Die Ausgabe, die ich benutze, versammelt alle Kommentare, die zu Ramams Mishnah gemacht wurden, aus den entlegensten Winkeln. Manchmal sind das Angriffe gegen seine Auslegung, manchmal Vergleiche zu anderen Autoren oder nur Anmerkungen zu den verschiedenen Textvarianten oder Quellenangaben oder auch Unterschiede, wie er die Halacha in der Mishnah Torah festlegt. Wenn ich etwas Interessantes daran finde, wird das Teil des Podcasts. Als nächstes schaue ich mir das Werk Mishnat Eretz Israel an. Das ist ein Kommentar zu der Mishnah, auf den ich mich jedes Mal besonders freue. Ich glaube ohne ihn, würde ich diesen Podcast schon längst dicht machen. Dieses Werk bringt frischen Wind in die mishnah forschung Von der Mishnah Eretz Israel gibt es 66 Bände. Allein Massechet Shabbat hat zwei Bände. Und was ist jetzt so besonders an diesem Werk? Es wurde von drei Personen geschrieben. Von Shmuel Safrai, der war Professor an der Hebrew University für Geschichte des Zweiten Tempels und rabbinische Literatur. Von seinem Sohn Seif Safrai, Professor für die Geschichte des Zweiten Tempels und rabbinische Literatur an der Bar-Ilan-Universität. Und seiner Tochter Hannah Safrai, Dozentin an der Hebrew University für, ihr wisst das bereits, für die Geschichte des Zweiten Tempels und rabbinische Literatur. Also ist es ein besonderes Familienunternehmen. Das Werk ist ein kritischer Kommentar, der Tradition mit der Moderne vereint. Es gibt historische Exkurse zu einzelnen Themen, archäologische und historische Hintergründe im Rahmen der römischen und griechischen Antike. Aber vor allem, was dieses Werk so einzigartig macht, es gibt... Untersuchungen der babylonischen und israelischen Tradition der Mishnah wieder, indem beide Talmudim der Bavli und der Jerushalmi, miteinander verglichen und analysiert werden. Denn das Studium des Talmud-Jerushalmi wurde in den letzten tausend Jahren sehr vernachlässigt. Alle oben erwähnten Mishnah-Kommentare wie Kehati oder Arzcroll beziehen ihre Erklärung aus dem Talmud Bavli. Die Safrai-Familie hat nun den Jerushalmi wieder in die Mishnah reingebracht. Auf diese Weise zeigen sie auf, wie die israelische Tradition, die ja älter ist, sich im babylonischen Talmud weiterentwickelt hat. Dazu gibt es zahlreiche philologische Anmerkungen. Ein sehr tiefes Werk auf vielen Ebenen. Und ich bin Herr Schem dankbar, in so einer Zeit zu leben zu dürfen, wo es solche Bücher gibt. Übrigens gibt es das ganze Werk kostenlos auf Sepharia, jedoch ohne die zahlreichen Bilder. Ich benutze die digitale Buchversion auf Kotar. Kotar ist eine Online-Bibliothek für israelische Lehrer und Schüler. Nun bin ich zwar kein Lehrer, aber die Cousine meiner Mutter ist Lehrerin in Ashkelon und wurde sogar israelweit zur Lehrerin des Jahres 2023 gewählt. Ein großes Maseltorf, liebe Irina. Sie hat Zugang zu dieser ganzen Bibliothek und lässt mich ihren Account mitbenutzen. Somit habe ich Zugang zu moderner Forschungsliteratur in allen denkbaren Bereichen. Übrigens, ich glaube, ich habe vergessen, das zu erwähnen. Alle Bücher, die ich benutze, außer der deutschen Mishnah, sind auf Hebräisch. Okay, soweit alles, was die Erklärung der Mishnah betrifft. Als letzter Punkt fehlt noch die Halacha. Eine große Rolle spielt hier die Erfahrung. Mir ist kein Werk bekannt, das moderne Halacha direkt mit der Mishnah verbindet. Wer aber alakische Literatur liest, vor allem Kompendien wie Yalkut Yosef oder Pnine Halacha, der kann moderne Fragestellungen mit der Mishnah verbinden. Aber ich verlasse mich nicht auf meine Erfahrung, also zumindest nicht nur auf meine Erfahrung, sondern versuche immer Neues zu lernen. Dabei gehe ich so vor. In manchen Mishnah-Ausgaben wie in der Artscroll gibt es Verbindungen zwischen Mishnah und Shulchan Wenn ich also weiß, in welchem Seman im Shulchan die betreffende Mishnah behandelt wird, falls überhaupt, dann schlage ich die Stelle auf und lese die mishnah zur Stelle. Wenn ich weiß, was die Mishnah Bura ist, es ist ein Kommentar, das zum ersten Teil des Schuhanarus von Merkagan und seinem Sohn geschrieben wurde. Das Werk erschien 1875 was, das, und es ist auch sehr populär und einflussreich gewesen. Natürlich behandelt es nur die Form vormoderne Alakam, aber vor einigen Jahren ist eine Erweiterung erschienen namens Dirschu. Und diese Erweiterung verbindet die Bruder und den Shukhanaruch mit modernen Responsen. Nicht immer sind die interessanten Sachen zur Stelle, deshalb muss man das systematisch von Kapitel zu Kapitel lernen. Sobald das alles fertig ist, geht es ans Aufnehmen. Das geht bei mir zu Hause nur nachts. Mit zwei Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gibt es kein ruhiges Plätzchen. Erst wenn alle schlafen und die Katzen auf der Toilette eingesperrt sind, ist alles ruhig. Neulich habe ich mir ein neues dynamisches Mikrofon gekauft, was ihr jetzt hört. Davor hatte ich ein Kondensermikrofon, das jedes kleinste Geräusch in der ganzen Wohnung aufgenommen hat. Dagegen ist ein dynamisches Mikrofon nicht so empfindlich. Ich nehme auf mit Audacity, haue ein EQ rein, um den Raum auszugleichen, und einen leichten Kompressor. Und das war's. Anschließend lade ich die Episode auf Podigi hoch neulich auch auf YouTube, was noch einen Extra-Schritt braucht, aber den werde ich jetzt einfach übergehen. Für, für das Hosting zahle ich äh, 6 Euro im Monat. Das ist die günstigste Option und bietet mir 120 Minuten im Monat und die schlechteste Audioqualität von allen. Da ich keine Einnahmen und keine Sponsoren habe, zahle ich alles selbst. Wenn ihr eine Episode sponsern möchtet, zum Beispiel für eine Jahrzeit oder zum Gedenken an jemanden oder einfach so, könnt ihr mich gerne kontaktieren, entweder auf Facebook oder über talmud.de. Alles Gute.